0: de hoy titula Dios nos quita la vergüenza, Dios nos quita la vergüenza y nos vamos a basar en lamentaciones capítulo 3 verso del 22 en adelante cuando lo tengan me dicen un amén y entonces así procedemos a leer la santa palabra del señor se lee así por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca nunca decayeron sus misericordias vamos a volverlo a repetir juntos y lo vamos a leer por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias verso 23 nuevas son cada mañana grande es tu fidelidad mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Mi Padre, aquí estamos tus hijos, tu pueblo, que hemos llegado a tu casa para ser entrenados por ti para ser alimentados por ti, porque tu palabra es viva, es eficaz, tu palabra es una palabra revelada. Te pido, Señor, que esta semilla que va a ser plantada en cada corazón, produzca a nosotros mucho fruto, que te lleves toda distracción, pereza, sueño, cansancio, disensiones, que seas tú, Señor, obrando en cada vida, en cada corazón y que produzcamos mucho fruto. Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas, para que pases un carbón encendido por mis labios. Señor, es tu palabra la que transforma. Tú eres el pastor de esta iglesia. A ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesús y todos decimos, amén. Acabamos de leer el parte, una porción del de libro de Lamentaciones. Si ustedes notan. Cuando lo lean, le, 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 le recomiendo que puedan leer el libro de Lamentaciones. Quien escribe el libro de Lamentaciones es el profeta Jeremías. En una época muy dura, por eso se llama Lamentaciones, porque es de lloro. Una época muy dura para Israel, era una época de luto nacional después de que la gran ciudad de Jerusalén decayera en manos de Babilonia. Hacía más o menos unos 586 años. Antes de Cristo Entonces este libro describe una gran angustia Que estaban pasando Y el tema principal de lamentaciones eh, Digámoslo así Es el juicio de Dios Sobre el pecado exactamente de Judá Pero también Notamos que aparte del juicio Que Dios tiene También notamos la compasión de Dios Por su pueblo Entonces lamentaciones contiene lamentos O fuertes clamores por Jerusalén Ahora en medio de su propio llanto del, del lamento de Jeremías lamentarse Porque a Jeremías se le llama el profeta llorón Porque se lamenta todo el tiempo, escribe lamentaciones Pero en medio de todo ese lamento En este capítulo 3, eh, trae cinco capítulos Es bien pequeño el libro Pero en el capítulo 3 hay una esperanza Si ustedes notaron lo que leímos En medio de ese luto, en medio del caos En medio de, de todo lo que se estaba pasando en Jerusalén el profeta entonces vio algo una luz y vio que sí había esperanza porque dijo ahí bien claro su misericordia es grande las misericordias de Jehová se renuevan cada mañana por eso vengo a decirte pueblo En medio del dolor En medio de las circunstancias, En medio de las pérdidas En medio de cualquier cosa difícil Que puedas pasar Así como el profeta hizo esta incisión Ese pare en medio de lamentaciones En el capítulo 3 Nos sabe y nos dice Que la misericordia de Dios es grande Y que se renuevan cada mañana Hay esperanza para ti Hay esperanza para tu matrimonio Hay esperanza para tus hijos hay esperanza para tu familia. Jerusalén estaba destruida, estaba hecha un caos. Jerusalén estaba, había sido quemada, sus puertas habían sido destruidas. Mas sin embargo, el profeta dice: La misericordia de Dios es grande. ¿Cuántos pueden decir: La misericordia de Dios es grande? ¿Cuántos pueden decir: Dios ha sido bueno conmigo? En medio del caos, Dios ha sido con, bueno conmigo. Él me ha cuidado. Mis amados, los líderes eficaces siempre cuentan con la esperanza. Cuando sabemos que somos líderes dirigidos por Dios, hay una esperanza que nos dice que todo va a estar bien. Misericordia. ¿Cuántos saben qué es la misericordia? Misericordia. La Biblia habla mucho de la misericordia y de la gracia. Parecieran que fueran iguales. Misericordia y gracia Pero misericordia y gracia Son totalmente dos palabras Muy distintas Me gusta esto que puse aquí La misericordia ¿Qué es la misericordia? La misericordia es que Dios No nos castigue como lo merecen Por nuestros pecados Esa es la misericordia Que Dios no nos castigue Como lo merecemos Por nuestros pecados Ahora gracia es que Dios nos bendiga a pesar que no lo merezcamos ¿Usted escuchó eso? Por eso es la diferencia entre misericordia y gracia Misericordia es ¿qué? que no nos castigue Esa es la misericordia ¿Cuántos quieren misericordia? Que aunque somos pecadores Que aunque le fallamos Que aunque somos débiles Por la misericordia de Dios Nosotros no somos destruidos esa es la misericordia y gracia, y gracia es que Dios nos bendiga a nosotros, ¿verdad que sí? A pesar de que no lo merezcamos. Entonces, ¿cuánto necesitamos aquí gracia y necesitamos misericordia? La, ¿Sabe qué hace la misericordia de Dios en tu vida y en mi vida? La misericordia de Dios es la liberación del juicio. Hay un juicio en contra de ti y de mí. Hay un acta que se nos era contraria. Hay un dictamen de muerte. Hay un dictamen de juicio. Hay un dictamen de irnos al infierno. Pero por la misericordia de Dios, por su amor y su bondad, no hemos sido consumidos. ¿Cuánto le un aplauso fuerte al Señor? Según el diccionario de la Academia Real, definición de misericordia es compadecerse del mal ajeno, ser benigno. Fidelidad Y tiene que ver con la fidelidad Entonces tener misericordia implica Mire lo que es esto Por eso la Biblia nos dice que nosotros También tenemos que ser, aprender a ser misericordiosos Porque la misericordia implica Amar a la persona Con todas sus miserias Cuando alguien te hace algo a ti ¿Qué es lo que primero la gente hace? Venganza, lo desecha No les habla, hablar, nos separamos Yo ya, pero la misericordia Es completamente Por eso Dios es que Misericordioso. ¿Qué es la misericordia? Que no somos castigados o consumidos, que aunque nosotros lo merezcamos, pero Dios nos perdona. ¿Qué misericordioso es Dios? Entonces, eso es la misericordia, amar a la persona con sus miserias y con todo aquello que nos digna de amor. Y no es tener solamente lástima, esto no se trata de lástima, se trata de amor, porque cuando hay amor hay perdón y cuando hay perdón hay misericordia. Esto hay que practicarlo, la misericordia es uno de los atributos de Dios, pero también es parte de los frutos del espíritu del cristiano. Vamos a ver cuatro puntos, lo más sencillo que se los pueda dar a ustedes en esta mañana. ¿Qué hace la, ¿Por qué la misericordia es tan importante para nosotros? ¿Qué hace la misericordia en nuestra vida? Lo primero, ¿qué hace? La salvación. Dios nos salvó gracias ¿a qué? A su misericordia. ¿Usted sabe por qué usted está hoy aquí y yo estoy aquí hoy? Por la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Que nos ha librado del juicio que aunque lo merecíamos, pero Él nos ha perdonado. ¿Sabe por qué hoy podemos estar aquí tranquilos? Por su... Siendo nosotros malos perca, pecadores, siendo nosotros tan eh, malagradecidos con cualquier cosa ya hubiéramos sido destruidos. ¿Pero qué es lo que no? ¿Por qué Dios no nos ha destruido y no nos ha mandado para el mismo infierno? Misericordia por su amor porque Él es bueno. ¿Sabe qué dice Tito, el libro de Tito, capítulo 3, verso 5? Él nos salvó gracias a su, mire lo que dice ahí, Él nos salvó gracias a su misericordia. No por algo, que dice ahí, Sígame conmigo en la lectura, ustedes me van a ayudar. No por algo bueno que hubiéramos hecho. Nos salvó lavándonos, mire cómo nos salva, lavándonos, dándonos una nueva, una vida nueva al renovarnos por medio del Espíritu Santo. Dios derramó en abundancia el Espíritu Santo sobre nosotros. Entonces Él nos salvó gracias a qué, su misericordia, no porque usted y yo hemos hecho algo bueno. Ninguno de nosotros hemos hecho algo bueno. ¿Usted ha hecho algo bueno? No, hemos hecho. Entonces, yo, déjame ganarme la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no se gana. Él no la da por gracia y por favor. La misericordia de Dios no es que porque yo diezmo ofrendo, porque me tengo en la iglesia, porque sirvo en la iglesia. No, eso es parte de nuestro que hacer como agradecimiento a Dios Lo hacemos porque estamos agradecidos Pero nada podrá comprar la misericordia de Dios Porque por gracia somos salvos Y yo quiero que cuando usted salga por esa puerta Usted entienda y que cada paso que usted da diga Yo estoy respirando por la misericordia Señor yo tengo familia por tu misericordia Porque yo no me he portado bien Pero tú has sido misericordioso yo puedo comerme un plato de comida por tu misericordia, Dios, porque tú me has dado la salud. Tú has sido bueno, misericordioso. Necesitamos la misericordia. Sin la misericordia de Dios nos vamos al... Mejor dicho, Dios nos manda directamente al mismo infierno. Somos culpables, pero la misericordia de Dios nos hace aceptos. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte? Ahora quiero hacer este énfasis, quiero hacer un paréntesis para no irnos a un extremo porque es necesario aclarar esto. No podemos jugar o abusar de la misericordia de Dios. ¿Cuántos están? Escucha por qué se lo digo. Por lo que dice Jueces capítulo 10, ustedes saben que el libro de Jueces es un libro donde nos habla de la decadencia del pueblo de Israel. Habían visto muchas maravillas de Dios, pero Dios, escuche esto. Y puse esta frase. El amor de Dios no tiene límites. Pero Dios pone un pare cuando insistimos en nuestra maldad. ¿Cuántos están de acuerdo? Repito. El amor de Dios no tiene límites. Pero Dios sí pone un pare cuando insistimos en nuestra maldad. Muévale a su vecino y dígale, Dios no tiene límites. Muévale por si acaso... Dios mío. ¿Qué es lo que Dios... Dios no tiene límites, pero Dios sí pone un qué? Cuando nosotros seguimos insistiendo porque no podemos jugar con la misericordia, dice, pero espérate, yo te doy siempre oportunidades, oportunidades, yo te amo, pero mi hijo, pero ya, o sea, aprende, entonces lo que hace Dios y lo que hacen jueces, mire esto, entonces los hijos de Israel clamaron, síganme ustedes en la lectura, clamaron arrepentimiento genuino a Jehová, diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios, y servido a los vales Y Jehová respondió a los hijos de Israel No habéis sido oprimidos en Egipto De los amorreos, de los amonitas De los filisteos, de los de Sidón De Amalec y de Mahón Y clamando a mí no os libré de sus manos Mas vosotros me habéis dejado O sea, mire todas las maravillas Pero vosotros me habéis dejado Y habéis servido a dioses ajenos Por tanto, ¿qué dice ahí? Yo no los os libraré más Andad y clamad a los dioses que habéis elegido, que os libren ellos en los tiempos de vuestra aflicción. ¿Ve? Dios es un Dios que no tiene límite, pero Él pone un pare cuando nosotros insistimos en nuestra maldad. Dios dice, no, 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 si tú no aprendes de los errores... Dios es un Dios amoroso y misericordioso, pero también es fuego consumidor cuando nosotros insistimos en hacer lo malo. ¿Cuántos están? Ahora, nuestra, él muestra su fiel amor. Me gusta esta parte porque él es bueno y tan misericordioso. Él Lo habla en Éxodo 34. Dice, el Señor pasó frente a él, o sea, a Moisés. Cuando en el, en el capítulo 34 de Éxodo el Señor le pide a Moisés que vuelva y suba al, a la montaña que lleve ya dos eh, tablas alisadas porque las primeras las había quebrado Moisés y que el Señor iba a escribir y me gusta porque el Señor dijo vente tú solo, no quiero a nadie ni animales que se asequen, vente tú solo, sube, alízate las dos tablas porque yo voy a escribir. El mismo Señor, Moisés ya estaba, ahí, dice que la nube descendió y el mismo Señor le habla a Moisés esta palabra. Qué lindo. Le dice, el Señor pasó frente a él. ¿A quién? ¿Sobre qué? Moisés. Y le dijo, ya veo, Jehová, el Señor, ¿qué dice? Es Dios misericordioso y compasivo que no se enoja con... Dele gracias a Dios que Dios, Dios no se enoja con facilidad ¿Se imagina con todo lo que nosotros hacemos? Con todo lo que nosotros hacemos Que Dios se enojara con facilidad ¿Dónde estaríamos usted y yo? No, pues qué horrible Pero Dios dice ahí que Él es Dios misericordioso Compasivo, que no se enoja con facilidad Lleno de qué? De fiel amor y leal ese es el Dios que nosotros le servimos. Y dice ahí también lleno de lealtad, muestra su fiel amor, ¿a cuántas generaciones? Mil, quiere decir incontables, y perdona culpas, perdona ofensas y pecados. Ahora, sin embargo, no se olvida de castigar a quienes ¿Ve? Usted puede ver la diferencia, Dios es bueno, misericordioso, es todo, lealtad, todo cuando le somos fieles a Él, pero si insistimos y aquí yo quiero hacer hincapié, pero si insistimos Dios es el que dice yo te dejo solo, tú no me quieres a mí, pues entonces yo te tengo que dejar. Si tú no me quieres a tu lado Tú no quieres caminar conmigo Pues yo entonces yo me he hecho a un lado Ese es el Dios tan bueno, te imaginas Dios No, tú tienes que estar aquí, no el Dios, así como Dios hizo con Adán y Eva Les presentó todo y les dio todo Pero ellos decidieron desobedecer Así Dios hace en nuestra vida Dios es tan fiel y tan misericordioso Que se aparta de nuestro lado Cuando nosotros no lo queremos a Pero Dios aquí dice Los que son fieles Dice que su misericordia y su lealtad ¿Por cuántas generaciones va a estar Con los que le son fieles? Por mil, o sea, incontable Va a ser tu generación Pero los que insisten en, en, Obviamente en hacerlo mal O en no servirle Dice, castiga a los hijos, nietos Hasta la tercera Y cuarta generación Por los pecados De sus padres O sea, si insistimos, simplemente Dios no maldice, nosotros nos maldecimos a nosotros mismos cuando decimos no obedecerle a Dios. Cuéntale un aplauso fuerte a papá. Entonces, la primera es, ¿qué es lo que hace la misericordia de Dios en nuestra vida? Primer punto, salvación. La misericordia de Dios nos salva. Lo segundo, son cuatro, avanzo. La misericordia de Dios nos quita la vergüenza del pecado. ¿Sabía usted eso? nos quita la vergüenza. ¿Se acuerdan lo que pasó con Adán y Eva y ahora entro? Vamos a mirar qué es la vergüenza. La vergüenza según el diccionario es sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida. Los sinónimos de vergüenza es deshonra, degradación, mancha y abominación. ¿Qué fue lo que pasó en Génesis capítulo 3? Recuérdese que en el, en el estudio de las dispensaciones, el estudio de los tiempos, Génesis en los primeros capítulos nos habla de un tiempo de inocencia. Adán y Eva... No había entrado el pecado, lo tenían todo, estaba en el huerto de Edén. Dios hablaba con ellos, ellos no tenían necesidad de ponerse ropa porque no había entrado la maldad. Ellos andaban, labraban la tierra, no necesitaban nada más sino a Dios. Dios les había dicho, pueden comer de todo árbol, del fruto, lo único que no pueden tocar. Y ahí vemos la misericordia de Dios. Lo único que no pueden tocar es este árbol. Le dejó solamente una instrucción, una instrucción de no tocarlo. Y vemos acá que ellos insistieron en la maldad. Entonces, cuando tomaron aquel fruto de, 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 que era prohibido, dice que ellos fueron abiertos los ojos y ambos conocieron que estaban, ¿qué? ¡Qué vergüenza! Mira lo que hace el pecado. ¿El pecado qué hace? Nos avergüenza. Nos pone, nos expone Nos quita la cobertura Dice, ahí se dieron cuenta Que estaban desnudos Entonces cogieron ellos mismos Cosieron hojas de higuera Y se hicieron delantales Y vemos en el verso 10 que Dios les pregunta ¿Qué les pasó? ¿Por qué están escondidos? Y Él respondió, oí tu voz en el huerto ¿Y tuve qué? Miedo O sea, vergüenza Porque estaba desnudo Y me escondí por eso la misericordia de Dios, su gran misericordia nos quita la vergüenza del pecado. ¿Cuánto pecado hemos hecho nosotros? En nuestra juventud, en nuestro caminar, cuántas cosas vergonzosas hemos hecho, pero la misericordia de Dios nos quita esa vergüenza y por eso podemos adorarle como al rey de reyes, señor de señores, por eso podemos ador adorarle sin que nadie nos juzgue, por eso podemos adorarle verdaderamente con el corazón dispuesto sin culpabilizarnos porque eso es lo que hace que la misericordia no puedes tocar no podés comer ninguna de las dos ni tocarlo ni comer podían del fruto pero ellos insistieron completamente desobedecer a Dios ni tocarlo ni comerlo las dos cosas pero déjame decirte verso 21 y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y lo vistió wow Escuchen esto, aquí hago un pare. ¿Cómo estaban Adán y Eva? ¿Por qué se escondieron? ¿Qué es lo que hace el pecado en nuestra vida? Nos avergüenza. Sí, nos aleja de Dios, pero nos da vergüenza. Y la vergüenza nos aleja de Dios, porque decimos, yo tan pecador, me siento vergonzoso y por eso se escondieron. Óigame, Dios no tenía que vestirlos, esa es misericordia Dios no tenía que vestirlos Pero Dios los vistió Dios mató Un animal Escúcheme pueblo yo quiero que usted por favor Entienda este principio Él tuvo el mismo Dios No tenía que hacerlo ¿Quién fue que falló? El hombre Entonces el hombre Aunque ellos se vistieron con hojas El Señor le dijo ese traje no es el que va Yo te voy a hacer un mejor traje Mató un animal y lo vistió con esa piel de animal. Déjame decirte que el Señor es el primer diseñador mejor del mundo que está en la Biblia. El mejor diseñador de cualquier ropa de marca que usted pueda encontrar en esta época. La, el mejor diseñador se llama Jehová de los ejércitos. Le diseñó su capita, le diseñó a, a Eva su cuestión, aquí su taparrabo y todo eso. Lo dicen en mi país así, los, los indios usaban taparrabos Que no es una palabra vulgar, está en el diccionario Que los indios usaban una cuestión acá que se le llamaba taparrabos Para taparse y, y andar en, en la selva Dios hizo un diseño espectacular para Adán y Eva Porque Dios es experto, Dios no, na, no se le escapa nada Él todo lo que hace es bueno Por eso es misericordioso, no tenía que haberlos vestido Pero ¿qué hace la misericordia ellos se sentían desnudos, ellos se sentían con vergüenza, mas Dios los vistió. Jesús, ¿qué hizo Jesús? El cordero inmolado, fue ese cordero que fue a la cruz que con su muerte nos cubrió Y nos quitó a nosotros la vergüenza Por eso ya no puedes tener vergüenza Porque Dios ha hecho en ti una nueva Criatura, las cosas viejas pasaron he aquí todas Son hechas nuevas Ya no tienes que cargar Con la vergüenza del pasado De tu pecado, de los errores Que tú y yo cometimos No, dice el Señor Acérquese al trono de la gracia Confiadamente, que entres al trono De la gracia, confiadamente que Dios perdonó tus transgresiones mis transgresiones, mis pecados el único que te señala es el enemigo, que te recuerda que no te deja que tú te acerques porque si tienes vergüenza entre más vergüenza sientas más te alejas de Dios pero Dios no mira eso, Dios mira lo que estamos haciendo ahora para recibir la misericordia de Dios tenemos que acercarnos a es como dice Hebreos 4 o 16 así que acerquémonos ¿qué? Confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia Óigame esta palabra por favor Así que acerquémonos confiadamente al trono de la, de la gracia para recibir O sea que una persona que no se acerque a Dios va a tener misericordia No, porque primero hay que acercarse a Él, para recibir la misericordia Y después recibir la gracia Dice, y hallar gracia Que nos ayuda en el momento que más lo necesitamos ¿Cuántos aquí necesitamos la misericordia? Toque a su vecino y dígale Tú y yo necesitamos la misericordia de Dios Si no tuviéramos misericordia ¿Dónde estaríamos? Entonces seríamos culpables Estuviéramos perdidos, perdidos completamente, pero eso es lo que hace la misericordia, nos perdona, a través de la misericordia nos libra del juicio. Número tres, la misericordia, ya esto para terminar, la misericordia de Dios nos hace aceptos, ¿qué significa la palabra aceptos? La palabra aceptos significa agradable, bien recibido, admitido y con gusto. Si ustedes notan la historia, una historia en Ruth, en el libro de Ruth, vos ¿se acuerda? Le extiende el manto a Ruth. Ruth quién era? Rápido, Ruth, recuérdese que se había ido con su, su suegra, se había ido con su familia, ¿verdad? Que sí, a, a, a Moab. Y estos hijos de ella consiguieron unas mujeres. Y bueno, usted sabe toda la historia. Para resumirla, se regresa nada más Noemí con Ruth. Ruth había sido viuda, también su, su marido se había muerto, Noemí, otra viuda, llegaron las desviudadas a, a Belén, sin nada, porque ya habían escuchado que Dios había visitado de nuevo a Belén, regresan, pero no tenían nada, una mujer viuda, era una mujer que no tenía respaldo en la sociedad, tenían que buscar a alguien que las acompañara, les ayudara, y ella, Ruth, tanto Ruth como Noemí, acudieron a la ley del levirato. Los que están aquí los sábados cogiendo clase conmigo, ¿se acuerdan la ley del levirato? La ley del levirato, ellas recurrieron a la ley del levirato y buscaron en su descendencia quién es la persona más cercana para ayudarles, quién es la persona más cercana para que se casara con Ruth. Y Noemí, una mujer sabia, le dijo, están ahora en el tiempo de, 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 de recoger la cebada, vete. Vístete bonita y ponte al lado de vos, un hombre que ya era mucho mayor, mucho mayor que ella, no y ponte a los pies de él y entonces cuando él te pregunta y estas son palabras textuales, entonces dijo ¿quién eres? y ella respondió soy Ruth tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. El hecho de que le diera el borde De su capa, le pusiera el borde De su capa, le estaba diciendo Que había una cobertura sobre ella Que ella ya no iba a estar más viuda Que él iba a acompañarla En su vida Y que ella ya no iba a estar por ahí Sin la cobertura de un esposo Así Dios hace con nosotros Dios nos ha extendido su misericordia Dios nos ha extendido Su capa, Dios nos ha Cubierto, por eso no te avergüences Absolutamente de nada Dios ha puesto su misericordia en ti y en mí Por eso no hemos sido consumidos Por eso hoy tenemos cobertura Y hay gente que busca las coberturas en los hombres Iglesias y pastores Deme la cobertura, deme la cobertura Eso es un negocio Tengo tal cobertura ¿Cuántos nos han pedido cobertura al ministerio? Nosotros decimos, mire, la mejor... Siempre sé, porque eso es un negocio, por favor Y me van a disculpar, yo sé que hay pastores que nos ven Pero eso es una manipulación Y si lo, Aquí hay gente que ha venido a buscar cobertura, pastores Y le decimos, no, la primera cobertura, lo que tú necesitas Es a Cristo, si tienes la cobertura de Cristo, lo tienes todo Ahora, te podemos, podemos ser guía tuyo Podemos asesorar, claro Claro Pastores, ¿cómo llevan la finanza? Nos llamó un pastor, no digo el lugar, digo un lugar. Pastores, cuénteme cómo llevan la finanza en su lugar. Yo tengo tantos tesoreros, empezamos a decirle, mire, de las cosas sean transparentes. Para que Dios bendiga una iglesia, las cosas tienen que ser transparentes. Nunca ponga familiares en la tesorería, que no sea el hijo tuyo, ni el primo, ni el hermano. En la tesorería no puede haber familia. Escuche esto, primer indicio en una iglesia, si los tesoreros son los hijos del pastor. Son la prima, el tío, la abuela Salga de ahí corriendo Ay Dios, me metí en problemas, pero es así Los tesoreros no tienen que ver Nada con ligadura familiar Con la iglesia O sea, con, con la iglesia Tiene que ser personas muy aparte Que no tengo nada que ver Con algo familiar con los pastores Entonces La primera cobertura que tú y yo necesitamos ¿Quién es? la de Cristo ahora necesitamos, sí, congregarnos en un lugar, en cuanto a la congregación y la grey necesitamos un lugar donde nos congreguemos, donde tengamos pastores que nos ayuden a crecer, que nos discipulen, que nos enseñen, que nos guíen dirigidos por el Espíritu Santo, pero no busque la cobertura nunca de un hombre. qué cobertura te puede dar un hombre por Dios? Cuando hablo de hombre es poner la confianza en los líderes Ponga su confianza en Dios Que de ahí es que viene tu cobertura De Él es que nosotros tenemos que buscar Entonces se presta Para que la cobertura de fulano de tal Entonces si yo soy la cobertura De una iglesia En, en un lugar Entonces se ha tomado como le digo un negocio Entonces se le envían La persona que se está supuestamente Necesitando la cobertura Se dice que esa iglesia tiene que recibir Un, un retroactivo a, a, a los pastores Se imagina si yo tuviera 100 iglesias de cobertura Y yo exigiera a esas 100 iglesias de cobertura Que me dieran un 20% ¿Cómo? Por eso, o sea, por eso 10 que teníamos Que el Señor permitió que levantáramos 10 iglesias No que, lo que le decíamos era No, nosotros estamos aquí para ayudarlos Para, para guiarlos Pero nosotros, nosotros no necesitamos Sacar, y no, lo que hacen es que, o sea, yo digo la gente es masoquista Entonces buscaron otra cobertura Porque ustedes no reciben en los diezmos y nos están eh, quitando la bendición No, no, nosotros no queremos estafar a las iglesias Lo que debemos hacer es guiar a las personas Ahora lo que te saca de tu corazón y, y una ofrenda voluntaria, claro Pero no una exigencia No busque la cobertura de los hombres pues cuando tú buscas las coberturas de los hombres y si hombre te falla, ay papá, ahí viene el decaimiento de la gente. Yo que confié tanto en esa mujer, yo tanto que confié en ese hombre y mira cómo me pagó. Porque estamos puestos los ojos, puestos en los hombres. Qué pena, nuestra mirada como dice el apóstol, nuestra mirada de estar puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Ay Dios Número cuatro Por la misericordia de Dios Por la misericordia de Dios Somos llamados A su presencia Y restituidos ¿Cuántos aquí se conocen La historia de Mefibosé? Mefibosé era hijo De Jonathan Y Jonathan era hijo Del de primer rey de Israel Saúl Y cuando los filisteos Hicieron guerra La última guerra que tuvieron contra los filisteos e Israel Pues Israel perdió Y en esa batalla murió el primer rey de Israel Saúl Y murió Jonathan en esa, en esa última batalla Y cuando dieron aviso Llegó un vocero diciendo al campamento de Israel Que habían perdido Jonathan tenía un hijo Que tenía otro nombre al principio No voy a sobreabundar en eso porque quiero... Dale un aplauso fuerte a Jason. Está siendo entrenado en la parte de atrás, hermoso. Y Jonathan tenía un hijo de cinco años. Y cuando llegaron a, a, a decir que habían perdido la batalla Israel, todo el mundo salió corriendo porque no querían ser esclavos de los filisteos. Dice que la nodriza, o sea, la niñera, o como se si, le dice aquí en América, la baby city, Quería salvar la vida de Jonathan, era hijo o nieto del rey. Quería salvar la vida y dice que ella lo cogió apresuradamente. A este muchacho me fibose y lo hace como, como ella corrió tan rápido. Se tropieza tal vez y este niño se cae. Y en esa caída, ¿cómo sería tan fuerte? Que quedó lisiado de los dos pies. Así es sencillo. Vienen los filisteos. Se posesionan y bueno. Pasa un tiempo muy largo. No se vuelve a hablar de Mefibosé. No se vuelve a nombrar. Se vuelve a nombrar. Es después cuando aparece que David. Ya es rey de Israel. Hay un silencio. ¿Dónde está este muchacho? Porque ni siquiera su propia tía. ¿Quién era la tía de Mefibosé? Que no la mataron. Mical. La primera esposa de David. Ni siquiera su tía lo reclamó. Porque le habían dicho que estaba lisiado en los pies. Era una vergüenza. ¿Cómo voy a tener un sobrino lisiado? Que lo dejen por allá. Nunca lo vol nunca se preocupó por traerlo a la presencia de David. Ella la buscaron para estar en el palacio. Comer bueno, comer rico. Pero me sé, estaba donde, En el Odebar. ¡David! Aunque pareciera que la gente se había olvidado de mi fibose, Dios no se olvidó de él. Aunque parecieran, aunque pareciera que se han olvidado de ti, Dios nunca se olvida de ti. Esa es la misma. No se olvida de nosotros. Esa es la gran gracia Y favor que tenemos de parte de Dios Escúcheme No, no, se, no me miren a los muchachos Mírenme a mí, déjenlos a ellos en su cuestión míreme a mí, olvídese de ellos allá. En serio porque lo, Me los pone más nerviosos Déjenlos Que ellos están tratando El mensaje tiene que ir no sé. Escúcheme Dios no se olvidó Diga conmigo Dios no se olvida de mí La misericordia de Dios es tan grande Que hace que en el tiempo preciso y correcto Se acuerden de nosotros Escuche muy bien David ya su reino establecido Ganando muchas batallas Viviendo en un palacio Comiendo las mejores comidas Se sienta un día Un día de eso se sienta en el trono Y pregunta Habrá alguien, ha quedado alguno de la casa de Saúl ¿A quien haga yo qué? Ay oh, Dios, Dios ¿Habrá alguien quedado en la casa de Saúl? ¿A quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? ¿Habrá alguien quedado? Un muchacho que estaba viviendo en el Odebar Lisiado de los pies no le daban empleo Lo de bar Significa lo, no, de bar Sin palabra, un lugar Sin palabra, donde la tierra Era árida, donde se pasaba Hambre, vergüenza, donde Había pobreza El hijo del rey Digámoslo así, del nieto Del rey, hijo de la casa Real, príncipe ¿dónde estaba viviendo En un lugar oscuro Olvidado nosotros por un tiempo fuimos Mefibose Estábamos lisiados Estábamos fuera de la casa del palacio Nunca buscamos ayuda Él nunca buscó ayuda Hasta que David se acordó David es el tipo de Jesús David es tipo de Jesús Que nos manda a traer dice que había un siervo llamado siva y dice sí hay uno en la casa de la casa de Saúl que todavía aún vive se llama Mefibosé está en el lodebar está olvidado está ahí y David dice entonces el rey le preguntó dónde está y dice en, 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 donde, en la casa de Maquir Hijo de Amiel en el Odebar En ese lugar Tan desastroso, oscuro Sin palabra, lleno de muerte Y David entonces Lo manda a traer Escuchen muy bien Y Mefibosé Hablamos Después les cuento esa parte de que él tenía un hijo Pero El nombre Mefibosé significa Vergüenza ¿Qué Dios hace con nuestra vida que Dios hace en nuestra vida nos quita la vergüenza entonces dice que mandaron a traer a Mefibosé y vino Mefibosé hijo de Jonatán hijo de Saúl a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David Mefibosé y él respondió esme aquí siervo mi siervo y le dijo David no tengas temor porque yo la verdad haré contigo qué. Volvemos y retomamos la palabra misericordia Todos necesitamos la misericordia Yo haré contigo misericordia por amor De Jonathan tu padre Y te devolveré Mire lo que hace la misericordia No solamente Dios nos trae Al palacio, a su palacio, a su gracia pero también dice, espérate, por mucho tiempo estuviste privado de la mejor comida Por mucho tiempo estuviste en tristeza, por mucho tiempo estuviste inválido Por mucho tiempo estuviste olvidado Pero ahora yo te devolveré las tierras que eran de tu padre Las tierras que eran de tu abuelo Yo te devuelvo todo eso, te devolveré las tierras y no solamente eso, desde ahora en adelante vas a comer en mi mesa. Yo no sé con quién yo hablo aquí. Ya no vas a estar comiendo de las migajas. Ya no estás, vas a estar pensando cómo vas a comer. Comerás desde ahora en adelante siempre a mi mesa y vestirás la ropa del rey. ¡Guau! ¡Wow! Y ahí Mefibosé se inclina y dijo, ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Cómo él se miraba? Como un perro muerto, así estábamos tú y yo, perros muertos, de verdad, olíamos feo, sí muertos, malos, pero su misericordia nos ha alcanzado. Estábamos llenos de vergüenza Como dice Salmos 44 cada, cada día mi vergüenza Está delante de mí Pero esa vergüenza Dios la ha quitado Ya no tiene por qué andar usted cabizbajo. Todos éramos Como Mefibosé, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo Con nosotros? El hombre caído, porque Mefibosé Representa al hombre caído ¿Qué hizo Jesucristo con el hombre caído? Por causa del pecado de Adán Nosotros estamos lisiados del Por el causa del pecado Adán por el pecado de la desobediencia Cayó de la gloria de Dios Y quedó espiritualmente lisiado Caminando cojo en vergüenza y desnudez Por eso la palabra del Señor Nos habla y nos dice Y estas es las cuatro cosas Que nosotros hemos aprendido hoy ¿Qué hemos aprendido hoy ¿Qué hace la misericordia de Dios En nuestra vida Miremos de una vez Quiero que se aprenda estos cuatro puntos ¿Qué hace la misericordia de Dios en nuestra vida? Primero la misericordia de Dios nos salva Dios nos salvó gracias a su misericordia Lo segundo que hace la misericordia de Dios Nos quita la vergüenza del pecado Lo tercero la misericordia de Dios Nos hace aceptos Y por la misericordia de Dios Somos llamados a su presencia y somos restituidos Eso hace la misericordia de Dios en nuestra vida Necesitamos la misericordia Porque la misericordia de Dios Nos libra del juicio Que siendo aún nosotros pecadores Que siendo aún nosotros transgresores de su ley son Por su misericordia es nos saca de ese lugar Donde estábamos Como Mefibose fue sacado Del Lodebar Así Dios nos ha sacado A nosotros de ese lugar De oscuridad Por eso hoy levanta tu cabeza Por eso ya no estés más triste Ni dejando absolutamente Que nadie Te señale y te juzgue Su misericordia Son nuevas Cada mañana su misericordia es tan grande Y sus misericordias se renuevan cada mañana Porque Dios ha sido bueno Dios vistió a Adán y Eva por su misericordia Jesús fue a la cruz Y nos dio una vestidura espiritual nueva Porque nuestros vestidos estaban hechos trapos Veníamos malolientes del pecado y de la mundicia pero Dios cambió nuestras vestiduras Por vestiduras de amor, de paciencia y de santidad Ya no te acuses más No permitas que el enemigo te acuse Levanta hoy tu cabeza, comienza a caminar Y di es que Dios ha quitado mi vergüenza Dios ha sido bueno conmigo Su misericordia incluso dice ahí si volvemos al primer versículo de Lamentaciones, si usted analiza lo que dice Jeremías en un tiempo tan horriblemente de caos, que dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus, o sea, la misericordia de Dios es una, pero cada día esa misericordia se multiplica y todos los días es algo nuevo, o sea, que Dios no se acuerde de tu pasado. Diga conmigo, Dios no se acuerda O sea, lo que hiciste ayer Lo que pasaste ayer, la piedra que sufriste La rabia que dijiste lo que Dios dice, no, espérate Eso pasó ayer Yo te renuevo Yo renuevo Todo en tu vida Mi, mi, mi misericordia es tan grande Contigo, que yo no me acuerdo Lo que hiciste ayer, hoy es un nuevo día Y yo me acuerdo lo que tú Estás haciendo a hoy Ahora porque su misericordia qué Nunca decae Póngase de pie en esta mañana Diga conmigo Su misericordia nunca decae Por favor váyase Hoy cada paso que usted dé Usted diga Su misericordia está conmigo Su misericordia Dios ha sido bueno Su misericordia me acompaña Por su misericordia yo no he sido consumido Por su misericordia Dios Me tiene aquí parado porque todavía tengo mucho por hacer. ¿Cuántos están de acuerdo? Levante su mano hacia el cielo. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, oramos por tu pueblo para que tu voluntad se haga. Señor, oramos por sus corazones, por las vías que hoy han estado aquí. Te pido por ellas que tú las guardes, las protejas, las bendiga, las cubra. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por lo que estás haciendo en nuestra vida. Por tu misericordia Porque Señor tú has sido bueno Porque por la misericordia de Dios Como dice Jeremías 33 Yo les daré salud Y los curaré Y los sanaré Y haré que disfruten abundante paz y seguridad Por su misericordia Dios va a sanar Por su misericordia Dios va a traer a tus hijos Por su misericordia Dios se acordará de ti no es lo bueno que tú seas No es tanto porque tú te ganes No nos podemos ganar absolutamente nada Él por su misericordia y su bondad Algo inmerecido que tú y yo no merecemos ¿Cómo no adorarle? y ¿Cómo no entregarle aún más? Voluntariamente Por eso hemos dicho que Dios no es religión Las religiones imponen y quieren atraer a la gente en base a su imposición. Dios no es religión e imposición. Dios te dice, "Este es el camino que debes tomar porque te conviene, pero si coges este camino te va a ir difícil, tú eliges." Dios nos hace elegir. Somos nosotros los que elegimos. Padre, gracias por este tiempo maravilloso. Sellamos cada palabra en cada corazón. Que produzca a nosotros mucho fruto, que tu pueblo camine en fe y se acuerde de tu misericordia, porque tú nos darás salud y nos sanará y nos hará que disfrutemos de paz y seguridad. Gracias, Espíritu Santo. Si hay alguien aquí o alguien allá que desea abrir el corazón a Jesús que quiere hacer una oración de fe, le invitamos que ahí donde usted está, repita conmigo esta oración, Señor Jesús. Yo te doy gracias por mi vida. Yo te pido perdón por mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Perdóname, Señor. Ayúdame. Dirige mi vida. Te entrego mi corazón. Te entrego todo a ti, Señor, para que se haga tu voluntad. Me reconcilio contigo. Perdóname, porque no muchas veces he estado en ese lo de bar, pero hoy tú me mandas a traer de nuevo a la mesa, a sentarme contigo, a esa cena por tu misericordia. Tú Señor me has puesto ese manto de misericordia para ser aceptos en Ti. Gracias Padre por haberme salvado y escribe mi nombre en el libro de la vida en el Nombre poderoso de Jesús. Dile un aplauso fuerte al Señor. ¿Quién vive? ¿Día su nombre? ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Revestidos? ¿Cuántos reciben esa palabra de hoy en día? Diga por su misericordia No he sido consumido Recuérdese eso Pero tampoco podemos Jugar con la misericordia De Dios, Dios no tiene límites Pero el tabé pone un pare Cuando decidimos nosotros O insistimos en el pecado Así que nos vamos, muchísimas gracias A todos ustedes por estar aquí A las personas que se conectan en diferentes lugares Levantemos nuestras manos al cielo Padre gracias por este tiempo Maravilloso gracias por permitirnos llegar a tu casa gracias por tu amor y por tu misericordia sellamos esta palabra en cada corazón y que producirá en nosotros mucho fruto pueblo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti tenga de ti misericordia que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y termino con estas palabras vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez anímense los unos a los otros vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo, sea con todos ustedes, Dios me los bendiga, Dios me los guarde saludados los unos a los otros, les amamos, gracias, bendiciones